y bienvenidos a, a Stripper's Guide Podcast. Me llamo Laila. Soy stripper, escritora y educadora de antimisoginia. Este podcast refleja la misión de a Stripper's Guide, que todos tengamos el derecho de vivir libre, sin violencia y sin opresión. Los temas que cobramos aquí incluyen trabajo sexual, relaciones íntimas, crecimiento personal y cómo este se contextualizan en nuestra sociedad global de misoginia, racismo, imperialismo, clasismo y otras formas de opresión sistemática. Empecé con este podcast hace dos años y estoy muy feliz que tengo la oportunidad de traerles episodios en español. Mi colega en la industria adulta y mi compañera en la lucha, Ataraxia, me estará acompañando por una serie bilingüe, ofreciéndonos su perspectiva como trabajador sexual que vive y viaja trabajando en Latinoamérica. Vamos a tocar los temas que mencioné y más. Antes de empecemos, es muy importante que aclare unas cosas. Yo no soy latina. Me crecí en Boston, Massachusetts, y mis padres son americanos de herencia italiana, irlandés y judía. Soy gringa y el español es mi segundo lenguaje. Estoy ahora aprendiendo de nuevo, empezando a hablar en español sin género y les agradezco mucho por su paciencia. Si te gusta el podcast, por favor, déjenos una calificación y reseña en Apple Podcasts y síguenos en YouTube. Gracias por escuchar. Hola. Hola, Leila. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien y estoy muy agradecida de que también... Podamos hacer esto en español, para mí es increíble, muchas gracias. No, gracias a ti, gracias por hablar conmigo, gracias por estar en el podcast. Um, ok, cuéntanos tu historia, ¿cómo es que llegaste al mundo de, de trabajo sexual y qué clase de trabajo haces? Eh, bueno, yo empecé en el webcam cuando tenía recién 18 años, eh, ahorita ya tengo 24 um, Empecé en el webcam, duré ahí más o menos cinco años haciendo webcam, vendiendo contenido, eh, fotos, videos, eh, acuerdos virtuales con personas para videollamadas. Um, básicamente eso. Luego um, estuve trabajando como en call center porque estuve en una relación donde tuve que olvidarme del trabajo sexual. Um, Cosas que pasan fue como una relación en la que yo quería estar, pero luego me di cuenta que no era como lo correcto para mí. Y terminé esa relación con algunas deudas porque dejé de hacer webcam, que me iba muy bien, y empecé a hacer un trabajo normal. Entonces adquirí muchas deudas y mi vida iba como cuesta abajo con el tema económico, eh, mi salud mental estaba muy afectada luego de esa relación, así que eh, tuve la oportunidad de tener este contacto aquí donde estoy ahora para trabajar en un club nocturno como stripper y bueno pues eh, ha sido como una de las mejores decisiones que he tomado, la verdad, porque ha llevado mi vida no solo a otro nivel, sino que me ha llevado a mí a una estabilidad financiera y pues tener la oportunidad ahora de estar haciendo esto, que realmente creo que si no hubiera venido a ser stripper acá, no te hubiera seguido, porque eh, yo empecé a seguirte en Instagram porque yo vine a ser stripper, entonces dije, 
tengo que seguir más strippers <ríe> en Instagram para saber y, y bueno, así fue como te encontré. <ríe> y para darles contexto a, a los escuchantes, um, sos colombiana, pero ahora vives en otro país, pero todavía en Latinoamérica. Uh -huh, sí, siempre en Latinoamérica. Um, bueno, a nosotros nos piden visa para entrar a Estados Unidos, entonces... Eh, pues básicamente me puedo mover aquí en Latinoamérica, hay muchos lugares para trabajar, mm, entonces pues eh, obviamente lo de siempre, como que legal, pero no legal, mm, entonces como que bueno, siempre hay que tener cuidado, estar pendiente, pues y pues afortunadamente encontré un club que es muy bueno, es oh. bueno y en, en muchos aspectos está bien. Y me dijiste que tienes una gran visión de apoyar a, la, a los trabajadores sexuales, particularmente en Latinoamérica. Y no, nos, puedes contar, ¿Nos puedes contar más de eso, de, de tu misión? Claro que sí. Bueno, yo eh, me involucré con el trabajo sexual y para mí siempre ha tenido otra perspectiva. Eh, siempre lo he visto como algo muy normal y asimismo lo normalicé en mi vida. Entonces, mi familia sabe lo que hago, mis amigos saben lo que hago, eh, las personas que me rodean saben lo que hago, a pesar de que puede ser inseguro. Eh, igual trato de hablarlo abiertamente porque quiero que la gente a sí misma lo perciba. Uh -huh. sí. Quiero que la gente diga, sí, pues sí, es normal. Uh -huh. O sea, no, nada que ver, si no les estoy diciendo, ay... Entonces, eh, mi gran misión es como lograr que todas mis compañeras trabajadoras sexuales, webcams, escorts, eh, todas las chicas que trabajan en la calle, las chicas que son strippers, que se sientan cómodas con lo que hacen. Uh -huh. Es como lo principal, como eliminar esa vergüenza que tú tienes o que te implantan por uh -huh. estar haciendo lo que decidiste hacer porque igual eh, alguna vez lo mencioné con una amiga, no lo escogimos porque sea fácil, lo escogimos porque sabemos lo que nos merecemos y vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para conseguir la vida que queremos. Entonces, no es porque sea fácil, ¿sí? Y pues eso es como lo que yo quiero eh, implementar como en la cabeza de las personas que entiendan que no es fácil y que igual es normal. Uh -huh. tampoco, o sea, que tampoco estamos diciendo, ay, mi trabajo no es fácil, porque igual queremos hacerlo. O sea, igual lo estamos haciendo felices, igual amamos nuestro trabajo, sí, como cualquier otra persona. Eh, uh -huh. Y sentir que ellas, las trabajadoras, las trabajadoras sexuales, eh, hombres, mujeres trans, todas las personas que hacen trabajo sexual se sientan cómodas con lo que hacen y pues que se sientan más cómodas de pronto contándole a sus familias, a sus amigos lo que hacen para que asimismo en comunidad podamos todos normalizarlo eh, y ya como una misión secundaria para mí, como algo que haría en segundo plano, es como tratar de involucrarme con... Eh, hay un grupo de chicas en Colombia que está intentando entrar al Congreso, eh, no como entrar al Congreso, sino estar más involucradas 
con la parte sociopolítica que toca el tema del trabajo sexual en mi país y me gustaría como hacer entrevistas con ellas, eh, darles más visibilidad en redes sociales también a ellas, eh, para que la gente, es igual, o sea, la misión de siempre, que la gente entienda que es normal eh, y, y eliminar la vergüenza, que no te, no te tengas que sentir mal por hacerlo. Uh -huh. Y en, en tu experiencia, ¿cuáles son los obstáculos específicos para los trabajadores sexuales latines? Eh, bueno, para los trabajadores sexuales en Latinoamérica, lo principal es eh, la perspectiva que tiene la gente del trabajo, como no voy a pagar por sexo, a quién se le ocurre que pagaría por sexo, o lo mismo a las chicas webcam, a quién se le ocurre que pagaría por sexo virtual. Mm, principalmente eliminar ese pensamiento, porque es, ese es el primer obstáculo que la gente piensa que como nunca pagaría por sexo, entonces tú no tienes un trabajo real, pero esa es la perspectiva de ellos, porque hay personas que entienden que su trabajo normal, pagan por tu servicio, cualquiera que sea, y se entiende como eso, como lo que uh -huh. es, como un intercambio de servicios por dinero, uh -huh. como cualquier otra cosa en el mundo por todo tienes que pagar, entonces um, es absurdo que la gente piense que está mal pagar por sí. sexo y es absurdo que hagan sentir a las personas mal por querer obtener dinero a través del sexo o de la sexualidad. Um, ese es como el, el principal obstáculo, como la perspectiva de la gente y obviamente la brecha legal que hay es otro de los grandes obstáculos como eh, nuestro limitado acceso a la salud pública a eh, de pronto una vida crediticia, una vida bancaria eh, para poder tener tarjetas de crédito o hacer efectivo un préstamo para comprarte un apartamento porque igual eh, es una industria que genera dinero y todo está como ahí volando, porque, por ejemplo, yo puedo ganar bien, pero no puedo ir al banco a decir, hey, préstame dinero, porque usted como hizo esa cantidad de dinero, me van a decir usted qué hace. Uh -huh. No me van a criminalizar por uh -huh. hacer trabajo sexual, pero tampoco va a ser válido mi trabajo para acceder a algún servicio. Entonces, ni lo uno ni lo otro, uh -huh. ni, es, ni es ilegal. Entonces, hay como una brecha muy grande porque es complicado. Por ejemplo, tú no quieres tener que mentir para ir a acceder no. a un crédito o a un... Como decir que trabajas en otra cosa. Uh -huh. o, o ¿Cómo lo vas a hacer? O sea, uh -huh. o sea si, eso también te puede meter en un problema, como falsificación de... Uh -huh. ¿sí? Exacto, Entonces, sí. como que no está bien tampoco. No está bien tampoco tener que mentir acerca de lo que haces para poder sustentar el dinero que ganas, porque uh -huh. igual lo estás ganando de una manera consensuada, o sea, uh -huh. tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes cómo te estás ganando tu dinero y nadie te está obligando, porque también está la confusión de que a nosotros estamos siendo explotadas, entonces uh -huh. sí está esa confusión también y pues yeah. es bastante diferente, es otro tema a tocar totalmente. Sí, sí. Uh -huh. eh, básicamente eso 
como la perspectiva de los usuarios del, del sexo y además eh, la brecha legal que hay. No hay garantías legales para ninguna trabajadora sexual. Uh -uh. Por este episodio creo que eso sería todo. También obviamente agradezco mucho que lo hayamos logrado en español porque pues es fácil para mí expresar esto en la comunidad que ya tengo en uh -huh. Instagram que es de habla hispana. Entonces, eh, empezar también a generar eh, esa unión entre diferentes comunidades, tanto para ustedes escuchando las experiencias de la gente de Latinoamérica, como para la gente de acá, escuchando las experiencias por parte tuya de la gente de Estados Unidos. Uh -huh. Sí, y, y nos, puedes, nos puedes decir cuáles son algunos de los, que digo, Topics. ¿O temas? Temas, sí. sí al, alguno de, de los temas de que quieres hablar en, en nuestros episodios juntos. Claro que sí. Eh, bueno, yo empezaría tocando el tema de cómo nosotras, como trabajadoras sexuales, nos percibimos a nosotras mismas. Mm. Eh, sí, como la perspectiva que tú tienes de ti misma como trabajadora sexual eh, y no en nuestra experiencia cómo podemos ayudar a nuestros compañeros a sentirse mejor con, lo, con el trabajo que están haciendo. Creo que eso sería una de las primeras cosas. Otro tema que me gustaría tocar mucho es el de las relaciones interpersonales, eh, porque bueno, hay una tendencia muy grande a relaciones tóxicas o personas que te hacen dejar el trabajo sexual porque ellos no se sienten cómodos, pero tú sí. Entonces, sí. como que... Sí. Eh, ayudar a la gente como a entender eso uh -huh. eh, creo que eso sería como lo que tengo en mente ahorita ok, eh, bueno eso sería y vamos como, a ver qué más vamos a ver qué más va saliendo con el tiempo uh -huh. estoy, estoy muy excited <risa> emocionada emocionada <risa> sí. um, hacer, hacer como este proyecto contigo y Muchas gracias. No, ya, yeah, a ti. Aquí, con... <ríe> estoy muy feliz. También, también. yo también. Uh, ok, ¿y dónde te podemos seguir online? Eh, bueno, Twitter. Eh, bueno, yo igual voy a estar compartiendo esto en mis perfiles. Entonces, eh, bueno, las personas que escuchen esto por parte tuya que hablan español, Twitter sería lo mejor. Lo voy a dejar con Leilas, arroba. Ataraxia, pero tiene un guión bajo. Eh, bueno, igual lo vamos a dejar en la descripción del, del podcast y del video porque sí es un poco complicado. Y pues nada, igual ella va a estar compartiendo cositas eh, ya con, relacionadas con mis redes sociales para que las personas que me quieren seguir me sigan. Mm -hmm. Y um, para para los escuchantes si quieren si quieren ah, can you can you translate puedes traducir sure um, can you let them know they can join my newsletter uh, because I will continue to provide your information in my newsletter if they want perfect. to perfect perfect también pueden seguir el newsletter de Leila que es como una especie de periódico donde ya va a estar compartiendo todos los avances o las últimas cosas de, del proyecto y también va a estar dejándoles saber un poco más acerca de mis redes sociales y de lo que yo voy a estar haciendo con ella. And the newsletter link is in the show description. 
Y el link para el periódico, para el newsletter, eh, va a estar siempre en los links, en la descripción de todos los links, en la descripción del podcast y en la descripción del video. Uh -huh. y, um, y si están, si están um, mirando por YouTube, no, no, puedo, no puedo poner links ahí, uh, uh -huh. links activos, pero pues, uh, sí, si quieren seguirme uh, el newsletter, si quieren seguir el newsletter, uh, se pueden ir a, a strippersguide.com. Lo último, pues, oh, eh, que nos sigan a las dos en redes sociales. <risa> ah, sí. Oh, yeah. Mi Instagram es a strippersguide, A-S-T-R-I-P-P-E-R-S. <risa> Strippers Guide, igual voy a estar yo también compartiéndolo en mis perfiles para okay, que gracias. estemos todos conectados. Gracias. Oh. Y para, para la audiencia, um, vamos, a estar, vamos a estar aquí una vez por mes entre diciembre y febrero. Y de ahí vamos a ver, porque no sé qué, qué vas a hacer tú. Sí, ¿Tú pues, vas a desarrollar algo? Tratar y... de seguir, exacto, con más okay. contenido y, eh, bueno, como ir viendo por dónde me encamino también porque hay muchos temas a abarcar y uh -huh. no quiero tampoco sobrecargarme, ¿sabes? Uh -huh. Gracias, Ataraxia. Gracias a ti, Leila. Muchas gracias. I love